0: Ich bin Vlad Yachchenko und in dieser Folge haben wir einen sehr interessanten Künstler zu Gast. Und zwar beim Thema Menschen überzeugen. Da denken wir ja als erstes an Politiker, an Professoren, an Vertriebler. Aber Menschen überzeugen müssen natürlich auch Künstler. Und heute habe ich einen ganz besonderen Künstler und zwar den Songwriter und Sänger der A Cappella-Band Basta. A Cappella-Band heißt, sie benutzen keine Instrumente, sondern machen alles mit ihren Stimmen. Und ich bin zugegeben, auch ein absoluter Fan der Band Buster. Insofern nicht überraschend, dass ich am, in der Beschreibung auch ein paar Links zu deren Songs auf YouTube verlinken werde. Was erwartet dich in diesem Interview? Ich spreche mit William darüber, was Kreativität mit Frustrationspunkten zu tun hat. Zweitens reden wir darüber, was die Bedingungen für Kreativität sind. Und als drittes die ewige Frage mit dem Lampenfieber. Und zwar, wie ein professioneller Künstler wie William mit dem Lampenfieber umgeht. Also, viel Spaß beim Interview und genießen wir die Tricks eines kreativen Rhetorikers. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Heute mal wieder mit einer Interviewfolge und zu Gast ist heute ein ganz, ganz kreativer Kopf. Es ist William Wahl. Er ist Lead-Tenor, Texter und Songwriter der A-cappella-Band Basta. und ich habe ihn letztes Jahr zweimal in München auf zwei Konzerten genießen dürfen mit seinem Humor und Wortwitz. William, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Ich freue mich auch, hallo.
0: William, das Besondere bei dir oder bei euch als Band Bandbuster ist ja, dass ihr wirklich super, super viel Humor in euren Texten ähm, einpflegt. Ich kenne zum Beispiel ein, eins meiner Lieblingslieder von euch, ist das Lied Cool. Da gibt es ja den wunderschönen äh, Satz, doch ich habe es gewagt und dich gefragt, möchtest du etwas zu trinken haben? Und die Antwort der Frau ist dann, und du hast mir gesagt, gern, wenn es mir jemand anders bringen kann. Mhm. und wenn ihr das singt, dann lacht das Publikum und meine Frage an dich, viele Menschen wären gerne humorvoll und witziger, wie kommt ihr oder wie kommst du auf diese Gags?
1: Das ist eine, das ist eine gute Frage, ich frage mich auch immer, wie weit das damit zu tun hat, dass man ein komisches Talent auch im reellen Leben hat und ich glaube, das sind ein bisschen verschiedene Dinge, also wir haben zum Beispiel einen in der Band, in René, der ein unglaubliches Gespür hat für für Komik der wahnsinnig lustig ist, das aber auf eine theatralische Art und Weise. Der hat in seinem Leben noch keinen einzigen Text geschrieben und der kann auch keine Ansagen machen. Trotzdem ist er für mich eigentlich der komischste ähm, unserer Band. Ich, ich selber bin jemand, der nicht wahnsinnig schlagfertig ist und dem nicht sofort immer witzige Dinge einfallen, sondern für mich hat das ähm, auf einer ganz anderen Ebene sich entwickelt, nämlich der des Textens. Also ich bin jetzt auch nicht, glaube ich, auf den Mund gefallen, aber es ist nicht meine Stärke, sozusagen in der Live-Situation wirklich witzig zu sein, sondern es ist etwas, was ich mir als als Kunstform erarbeitet habe, glaube ich.
0: Das, das klingt auf jeden Fall interessant, dieses letzte Wort erarbeitet. Das heißt also, du warst nicht von vornherein super witzig, sondern du hast ja diese Kreativität irgendwie angelernt, wie ich
1: das verstehe. Ja, ich, ich denke schon. Also es ist bei mir auf jeden Fall harte Arbeit gewesen. Es wird sicherlich auch ein Talent für geben. Ähm, aber ich habe ähm, gebraucht, um es zu entdecken. Wenn ich mir ganz alte Sachen anhöre von uns, ähm, finde ich die Sachen zum großen Teil ähm, nicht so gut, wie sie heute sind. Ähm, das ist also auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich genommen habe im Kreativen. Und Es gibt bestimmt Leute, die, ähm, die von Anfang an gesegnet sind mit einem, mit einem Talent, mit einem Genie vielleicht sogar, die, ähm, denen das nur aus der Feder fließt. Ich habe für meinen Teil viel Arbeit investieren müssen, um dahin zu kommen, wo ich bin. Ähm, das heißt, so ein Punkt, in dem ich wirklich sehr zufrieden bin mit den Sachen. Ich schreibe. Ja, und äh, da
0: davor da kann das Publikum, äh, euer Publikum, Lieder singen. Also ihr seid ja wirklich, wenn ihr auf dem Konzert seid, äh, dann ähm, lacht das Publikum ja fast in jedem Song. Zum Beispiel gibt es dieses schöne Lied "Merci, dass es mich gibt", mhm. was euer ehemaliger Bass mal gesungen hat. Genau. Und das schöne Lied "Lauch" mit dem Text "Sex wird überschätzt, Lauch auch". Das ist natürlich auch ähm, erstmal, was sich reimt, aber gleichzeitig auch etwas völlig Unerwartetes.
1: Ja, äh, da kommen wir jetzt schon sozusagen zum Detaillierten. Also, die, die ich glaube, dass die Kombination von, von, ähm, von, von Dingen, die sonst nicht so zusammenkommen, dass das ein bisschen unsere Spezialität ist und auch meine äh, beim, beim Schreiben, Verbindungen zu schaffen aus, aus, aus Elementen, die eigentlich jede für sich. Ähm, ähm, ziemlich stark, wie soll ich sagen, repräsentiert sind eigentlich beim Zuhörer und auf ähm, deren Kombination endlich gekommen wäre. Also zum Beispiel haben wir bei der letzten Show ein Lied gehabt, Cut, Copy and Paste. Das ist ein Shanty, also ganz klassische ähm, Shanty-Form, wie man die kennt, von My Bonnies over the Ocean und irischer Musik und sowas. Aber wir haben das verbunden mit einem Büro-Szenarium, weil wir gesagt haben, das ist die Arbeitswelt von heute. Und in der Arbeitswelt von heute geht es nicht mehr darum, Segel zu setzen und, und das Deck zu schrubben, sondern da geht es darum, ähm, Shortcuts zu programmieren, ähm, ja, äh, lauter diese Bürodinge zu machen. Und das funktioniert sehr gut, weil, ähm, weil, weil beides Leuten so bekannt ist, beide Welten, und die in dieser Zusammenführung was ganz Neues ergeben. Und das ist eine, eine Spezialität, glaube ich, von uns.
0: Und äh, ich glaube, eine weitere ist ja, dass ihr sehr, sehr breite Themen ansprecht. Also ihr habt Themen, äh, über die ihr singt, wie zum Beispiel Vertrauenslehrer ist ein Song von euch, ja. Bindungsangst, Spielerfrauen, Laktosetoleranz. Also ich glaube, einer der eurer Geheimnisse ist ja auch, dass ihr nicht wie so eine Standardband immer über die Liebe singt. Äh, dass, ja, ich vermisse dich, ich liebe dich, du bist die Beste für <lacht> mich. Sondern, dass, ähm, dass du und dass ihr als Band auch wirklich alle Register zieht und alle Themen des Lebens Ja, zum ja, Thema der, macht, oder? ja das
1: ist wahr. Das ist tatsächlich so, dass wir am Anfang natürlich auch unsere, uns gibt es ja seit 20, 20 Jahren fast schon, dass wir auch unsere eigenen Variationen zum Thema Liebe etwas ähm, häufiger rausgehauen haben, als das mittlerweile der Fall ist, weil natürlich auch das ein bisschen sozusagen auserzählt ist von unserer Warte aus. Ich würde nicht sagen, dass es das für jeden Menschen jetzt auserzählt ist, natürlich nicht. Aber wenn man so ähm, selber geguckt hat, dass man die das, das komische Potenzial in Beziehungen und in dem, was zwischen Menschen passiert, dass man das, ähm, dass man da ein paar Sachen schon rausgeholt hat und ein paar paar ähm, humoristische Lieder darüber geschrieben hat dann ähm, wird das natürlich mit den Jahren immer schwieriger, ein neues Thema zu finden. Und insofern ist das nicht nur so etwas, wo ich denke, das ist für die Leute ähm, spannend, sondern ich habe für mich festgestellt, dass ich pro Platte eigentlich nur noch ein, zwei Lieder schreiben kann, in denen ich das Gefühl habe, ich würde wirklich noch was Neues formulieren über dieses Thema. Und dann ist es mir leichter, ähm, auf andere Dinge zu gehen und habe auch mehr Spaß daran, mich ähm, an Themen abzuarbeiten wo ich mehr Neues zu sagen habe.
0: Ja, und das klappt, wie wir Publikum, wie wir finden, sehr, sehr 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 gut bei euch. Jetzt ist ja der, der Standardmensch, wenn er vor einer Gruppe von anderen Menschen steht, wie ihr ja fast täglich vor Publikum steht, ist er nervös und hat Lampenfieber. Der Mensch äh, zittert ein wenig, der Mensch denkt als letztes daran, Humor einzupflegen ja. oder einen Witz zu machen. Ja. Äh, nennen wir ihn äh, den Standardmenschen. Wie habt ihr es geschafft oder wie hast du es konkret geschafft, so locker zu sein? Sein. Ich habe nämlich äh, ein Interview von dir gelesen in der Vorbereitung in den Aachener Nachrichten. Da schreibst du der, oder da sagst du, der enge Kontakt zum Publikum, die humorvolle Ansprache und Interaktion, wie wir das mit Basta machen, gefallen mir schon sehr gut. Das macht großen Spaß. Es ist eine Mischung aus Gesang und Comedy. Und äh, dieses Lockere vom Publikum, humorvolle Ansprachen, das würden natürlich sehr viele Menschen auch können. Wie, wie siehst du das mit dem Thema Lampenfieber und mit dem Thema Locker sein und interagieren? Also ich glaube, das
1: ist wie so vieles Übungssache. Man darf, glaube ich, nicht von sich erwarten, wenn man dieses Szenario nicht gewöhnt ist, direkt auf die Bühne zu kommen, das aus dem Ärmel zu schütteln. Ich habe die ganz spannende Erfahrung gemacht, dass ich nach all den Jahren mit Basta, in denen ich mich auf der Bühne sehr souverän bewege, dass ich jetzt vor kurzer Zeit angefangen habe, ein Soloprogramm zu spielen. Und ich musste nochmal ganz neu lernen. Und habe das ganz unterschätzt, weil ich davon ausgegangen war, dass ähm, das bei mir ähm, sozusagen ein festes Lernergebnis gewesen wäre, wie ich mit Leuten umgehen kann. Und das hat sich aber herausgestellt, dass ich für meinen Teil konkret diese Situation brauchte, ähm, vier Leute hinter mir zu haben, die mit mir auf der Bühne stehen, die mich äh, im Notfall retten können, wenn ich äh, mich vertue. Und dass das was ganz Neues ist allein auf der Bühne zu stehen und die Verantwortung dazu haben, mit dem Publikum zu kommunizieren. Und ich musste das auch neu lernen. Und ich konnte natürlich zurückgreifen auf ein Wissen, was ich über die letzten Jahre in, in einer ähnlichen Situation da erworben hatte, aber musste trotzdem nochmal neu ran. Und ich glaube, da muss man sich klar drüber werden, dass man ähm, in einer Situation ist, wenn man mit sowas anfängt, die ganz natürlicherweise erstmal eine ist, die, die so ähm, bei der man leicht mal panisch werden kann, bei der, äh, bei der man sich schnell überfordert fühlt. Da sitzen Leute, die hören einem zu und erwarten, dass man was macht, was ähm, was, ja, was, denen was bringt, was interessant ist oder was, was lustig ist oder spannend und sowas. Und das ist erstmal eine ganz ungewöhnliche Situation, ähm, mit der man, ähm, glaube ich, erstmal klarkommen muss. Das, das, ähm, das sind meine Erfahrungen dazu. Aber ich würde auch sagen, Lernkurve ist, ähm, ist steil. Also die, die ersten Situationen, in denen, man, in denen man steht, sind sehr unangenehm. Das, das bessert sich schnell.
0: Und wie würdest du sagen, was würde, wie lange hast du selber gebraucht, um diese Lernkurve in deinem Soloprogramm auch so umzusetzen, dass du immer weniger Lampenfieber spürst und zeigst? Also ist es vielleicht nach drei Auftritten getan oder nach zehn Auftritten? Wie, wie war es bei dir?
1: Das Übelste tatsächlich nach dreien, würde ich sagen. Mhm. Im Moment erstmal mal sich, sich hinzustellen und zu sagen, ich mache das jetzt ähm, und, und äh, regelrechte Panik dafür zu bekommen, was passiert, wenn das nicht funktioniert. Das ist sehr schnell sehr viel besser geworden. Und dann lernt man natürlich immer noch weiter, logischerweise. Also ich lerne sogar noch bei Basta, obwohl wir das 20 Jahre machen, ähm, bei fast jedem Konzert was dazu. Ähm, aber natürlich ist das so, dass jetzt bei einer Geschichte, die ich erst ein Jahr mache, dass da noch, noch viel, viel mehr zu lernen ist als das. Aber die erste Reaktion, die, dass so ein Fluchtimpuls da ist und man da steht und sie denkt, um Gottes Willen, das war, das war schnell gut.
0: Cool, das ist immer, immer schön zu hören, wenn das Lampenfieber bekämpft wurde. Bei mir selbst war das ja so, dass ich ähm, zehn Jahre lang auf Debattierturniere gefahren bin, also so eine Art Deutschland sucht den Superstar, nur halt eben für Rhetorik äh, weltweit, da gibt so äh, Turniere wie Europa-Weltmeisterschaften und ich habe gemerkt, dass gerade die ersten 10 bis 20 Mal sehr, sehr anstrengend waren, da war ich nervös, aber wenn man das wirklich kontinuierlich macht, und ich glaube, das gilt an alle, die Lampenfieber heute verspüren und das hören, wenn man das wirklich etwas kontinuierlich macht, da geht es automatisch weg durch diesen Eingewöhnungseffekt und irgendwann, auch wenn die Situation sich verändert, also in deinem Fall das Soloprogramm, in meinem Fall war das beim Debattieren der Wechsel vom deutschen Debattieren auf das englische Debattieren da geht es fast schon automatisch weg, ohne man, dass man sich da großartig anstrengen sollte. Ja, sehr interessant. Du schreibst in einem anderen Interview, dass du jemand bist, der leidenschaftlich schreibt. Das würde mich, bevor wir zu deiner Musik kommen, als letztes nochmal interessieren. Dieses leidenschaftliche Schreiben, das ist ja für viele etwas, was eine Last ist. So wie das Lampenfieber vor Publikum zu stehen, so sitzen häufig viele da, wollen vielleicht einen Blogartikel schreiben und haben eine kleine Blockade oder wollen ihre Präsentation vorbereiten, wollen mit einem... Ein Zitat einsteigen und haben da eine Blockade. Wie schaffst du es, in so einen tollen emotionalen Zustand zu kommen, der Leidenschaft, bevor du dann textest, bevor du dann interessante Dinge aus deinem Kopf kreierst? Wie schaffst du es, leidenschaftlich zu sein?
1: Ich befürchte, ich befürchte, ich kann dir nicht die hoffte Antwort geben, weil ich den Zustand der Blockade unglaublich gut kenne. Das heißt, wenn ich sage, dass ich leidenschaftlich gerne schreibe, dann meine ich damit schon den Zustand, in dem ich dann gelangt bin. Und ähm, der Flow, sagt man, glaube ich, ne? in dem ich, ich dann lande. In den zu kommen, dafür habe ich leider ähm, kein Patentrezept. Und das finde ich manchmal auch sehr, sehr, sehr anstrengend und frustrierend. Ich muss mich regelrecht durchbeißen, um zu diesem Punkt zu kommen. Der kommt manchmal früher und manchmal später. Ich kenne das leider oder oder zum Glück, muss man vielleicht dann auch sagen, je nachdem, wer da gerade... Ähm, wer da gerade sich wiedererkennen will oder 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 einen Trick braucht, kenne ich unglaublich gut, dort zu sitzen und äh, und frustriert darüber zu sein, dass ähm, einem das nicht einfällt, was einem einfallen sollte. Ich habe natürlich ein paar ähm, Sachen herausgefunden, die mir die mir das Schreiben vereinfachen und das bedeutet in meinem Fall jetzt, das mag für jemanden anders anders sein, dass ich mich für möglichst lange Zeit komplett dem Schreiben widmen kann. Ich habe für mich festgestellt, dass ich das nicht hinkriege, in einem Zeitraum von, von zwei Stunden oder sowas wirklich konzentriert, kreativ zu arbeiten. Das funktioniert für mich nicht, sondern ich brauche sehr viel mehr Zeit und am allerbesten geht das über einen Zeitraum bei mir jetzt von mehreren Tagen, indem ich mich wirklich für vier, fünf Tage komplett alleine zurückziehe, dann gerate ich in einen Zustand, in dem ich mich darin verlieren kann im Schreiben. Wenn ich hier sagen müsste, ich arbeite zu Bürozeiten jeden Tag von 10 bis 1, das würde mir fürs kreative Schreiben schwerfallen, weil die Zeit für mich nicht reichen würde, um in diesen Prozess reinzukommen, leider. Auch das wäre was, was ich selber gerne lernen würde, ähm, habe ich noch nicht.
0: Mhm. Ja. Äh sehr wertvolle Info, das heißt, dass man sich nicht äh, in eine Zeitbox zwängt und sagt, okay, jetzt habe ich mir eine Zeit geblockt von 14 Uhr bis 15.30 Uhr, da möchte ich jetzt kreativ sein und da muss mir was einfallen, sondern der Kreativität sozusagen einen zeitlichen Rahmen geben, der viel größer ist. Ein paar Stunden, ein paar Tage, das habe ich übrigens auch erfahren, so als ich mein mich, Buch geschrieben ja. habe über schwarze Rhetorik, dass ich, wenn ich nachmittags mir Zeitblöcke geblockt habe, dass das dann nicht funktioniert hat mit dem Schreiben, sondern ich habe immer angefangen um 21 Uhr, 22 Uhr abends und habe dann gesagt, das ist Open End. Also das kann gerne ah, ja. mitten in die Nacht gehen, aber wenn mhm. ich dann dieses Gefühl der zeitlichen Einschränkung hatte, dann hat das mit dem Schreiben und der Kreativität nicht gut geklappt. Ja, ja das ist ja, einfach
1: so. Ich wollte eben nur noch anfügen, dass es ähm, ich aus meinem Bereich sagen kann, dass es genug Künstler gibt, die aber exakt ähm, so schreiben können. Also das ist anscheinend manchen möglich, zu solchen Bürozeiten zu schreiben. Ich glaube aber auch, dass mit zwei Stunden das für niemanden getan ist. Ich glaube, zwischen Tür und Angel kenne ich niemanden, der schreibt. Ähm, aber es gibt ein paar Leute, die ich kenne, die sagen, die, die arbeiten von, von zehn bis zwei und dann können die sich reinknien und Dinge abarbeiten. Das ist für mich schwerer.
0: Okay, also jeder quasi soll seinen eigenen Weg finden. Aber klar, das, das Patentrezept zur Kreativität, wenn es das gäbe, dann würde es bestimmt schon in einem berühmten Buch stehen.
1: Ja, also ich, ich denke, was, was, was wichtig ist, ist, dass der Frustrationspunkt keiner ist, ähm, der einen schrecken sollte oder von dem man umkehren soll. Ich bin in den allerseltensten Fällen zu wirklich guten Ergebnissen gekommen, ohne für, für jede kreative Idee, die ich hatte, durch diesen entsetzlichen Punkt durchzukommen, dass ich dachte, das ist alles schlecht, das ist alles schlimm mir fällt nichts ein. Und einige meiner besten Lieder sind, sind, äh, sind so entstanden, dass ich dachte, das wird überhaupt gar nichts werden. Es und gibt, das ist, glaube ich, schon ein ganz wertvoller Tipp.
0: Ja, es gibt ja dieses schöne Zitat, Erfolg ist eine Überwindungsprämie. Vielleicht passt das in dem Punkt ja ganz gut. Wenn man diesen ja, ein Frustrationspunkt ein überwindet, wird man belohnt.
1: Ja. Ja, ja,
0: sehr interessant. Du hast ja auch äh, ein Buch geschrieben äh, und zwar etwas über, über Vornamen. Äh, das heißt ja ernst beiseite 500 Namen, die sie ihrem Kind besser nicht geben sollten. Das ist ja. ganz interessant. Äh, was hast du auf diesem Weg des Bücherschreibens? Ich werde das Buch natürlich auch in der Beschreibung verlinken für unsere Zuhörer. Was, ähm, was ist dir da aufgefallen? Was sind da die kreativsten und vielleicht die un unsinnigsten zwei, drei Namen für Jungs und Mädels?
1: Du, das ist leider zu lange her, nämlich fünf Jahre, als dass ich dir jetzt noch lustige Beispiele ähm, nennen könnte. Dieses Projekt ist, äh, ist lange schon abgeschlossen. Da war es lustigerweise aber so, dass das ähm, eine, eine Kurzform war. Jeder Name hat ja da ein paar Zeilen nur gekriegt, die ich tatsächlich anders als beim Songschreiben äh, genau auf diese Art und Weise machen konnte dass ich mich hinsetzen konnte und namenslexika Lexika geblättert habe, um ich sag mal, ein paar Gags rauszuhauen. Das ist mir bei den Artikeln nicht gelungen. Das ist also eine Mischung aus, aus, aus Namen, über die ich schreibe, und dann immer wieder kleinen, wie soll ich sagen, kleinen Mini-Essays. Und ähm, das war ganz, ganz spannend, ähm, sozusagen an dieser Stelle auch zu gucken, wie da die Kreativität und die Arbeit auf zwei verschiedene Arten und Weisen funktioniert. Eigentlich war lustigerweise aber die größte Arbeit in dem Fall schon getan, die Idee zu haben. Also ähm, das sind so die Glücksfälle, die man als, als ähm, Künstler oder als Kreativer immer wieder kennt, dass einem tatsächlich irgendwann doch eine gute Idee kommt und ähm, im Fall des Songschreibens wird daraus maximal ein Lied. Im Fall von einem Buch ist das natürlich dann ergiebiger. Dann hat man eine Idee und kann daran über einen Zeitraum bei mir von drei, vier Monaten dieses Buch fertig schreiben und muss nicht jedes Mal neu anfangen, um zu gucken, Worüber schreibe ich jetzt? Das war für mich eine sehr angenehme Erfahrung.
0: Aha. Also nicht immer wieder, sondern eine Idee und daraus dann was Größeres machen. Ja, genau, ich
1: habe wenn ich ein Lied schreibe, bin ich ja, das ist, passt auf eine, vielleicht zwei DIN vier 4 Seiten. Das heißt, ich brauche die Idee, wie jetzt zum Beispiel mit Cut, Copy und Paste und dem, dem Shanty im Büro. Das ist die eine Idee. Und die, der Ertrag ist ein Lied von zweieinhalb Minuten. Und das ist. Es ist nicht so ökonomisch für mich, als, für mich als Songwriter. Und in diesem Fall des Buches war das, äh, war das super, die eine zündende Idee zu haben und an der dann wirklich äh, weiterarbeiten zu können. Das war spannend. Mhm.
0: Und jetzt, äh, einige Zuhörer wissen nicht genau, was A Cappella ist. Die meisten haben das Wort schon mal gehört. Sie wissen vielleicht, dass da keine Instrumente dran kommen, sondern dass da nur mit den Stimmen der Bass, das Schlagzeug und natürlich die äh, Stimmen simuliert werden. Äh, wo kann man euch als Band denn kennenlernen? Ihr wart letztes Jahr zweimal in München. Der Podcast wird ja äh, deutschlandweit gehört. Wo kann man hin, dass man mal dies, die Band Buster kennenlernen kann?
1: Also wir spielen in, in ganz Deutschland, wirklich vom, vom höchsten Norden in den tiefsten Süden. Ähm, in, insofern muss man eigentlich nur warten, bis wir kommen, würde ich sagen. Es gibt ein paar Ecken, in denen sind wir seltener, das sind, sind, sind wie das Saarland oder, oder, oder Sachsen oder sowas. Aber äh, auch dort spielen wir. Insofern lohnt es sich, bei uns auf der Website einfach vorbeizuschauen und ähm, zu gucken. Wir sind viel unterwegs, spielen 80 Konzerte im Jahr, 90 vielleicht. Und ähm, die Chance ist groß, dass wir in der Ecke vorbeikommen. Wow,
0: sehr cool. Stichwort, ihr seid viel unterwegs. Einfach nur ein Beispiel für unsere Zuhörer, für, für deine Kreativität. Ihr habt da das schöne Lied New York, Rio, Gütersloh.
1: Ja, Natürlich. das ist von der aktuellen CD, genau. Auch mhm. sehr
0: witzig, eine Anspielung an Tokio, nur in eurem Fall dann Gütersloh. Also, wer euch nicht kennt, ich werde die Website verlinken zu, zu, zu eurer Band und probiert es aus, geht zu einem Konzert und lasst euch von, von der Band basta mit viel Humor und Wortwitz berauschen. Du hattest noch angesprochen, eine Solo Karriere Gibt es da etwas, das weiß ich selber gar nicht, dass du da unterwegs bist, was machst du da für Musik? Ist das auch aktuell A alleine und äh, oder machst du das mit irgendjemandem? Nein, das
1: ist ganz neu. Ich mache das erst seit einem Jahr und da spiele ich ein Klavierkabarettprogramm. Das ist was, was ich lange vorhatte. Es gibt ähm, Lieder, die eignen sich nicht, um es A Cappella zu singen, weil die einfach äh, musikalisch anders gedacht sind, die ich aber immer mal spielen wollte. Und dann ist es auch so, dass der Tonfall ein bisschen ähm, weniger humoristisch ist. Es ist immer noch Klavierkabarett, aber es gibt Dadurch auch ein bisschen Chansons zum Beispiel oder, oder Musik, die ein, ein bisschen ernsthafter ist. Das ist eine Mischung, die bei Basta so nicht möglich wäre, weil wir ähm, doch sehr im Bereich Comedy unterwegs sind, was wir auch gerne sind. Und ähm, mit meinem Klavierkabarettprogramm bin ich ein klein bisschen poetischer und vielleicht auch ein bisschen ernsthafter. Ah, es ist schön, diese Lieder auch spielen zu können. Deswegen ist das eine sehr schöne Bereicherung für, für, meine, für mein Künstlerleben sozusagen.
0: Auf jeden Fall, sehr interessant. Da, dazu hast du sicherlich auch eine Website, wo wir verlinken
1: können, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Super. Alles klar, William, das waren sehr gute Tipps, vor allem das mit dem sich durchbeißen über die Momente des äh, Nichtwissens, wie es weitergeht. Das wird allen vielleicht eine, ein, ein Mut einleuchten, einhauchen, denn tatsächlich ist auch meine Erfahrung, dass man manchmal einfach sich durchbeißen muss, auch in der Kreativität und nicht aufgeben muss und wenn einem was nicht einfällt, einfach weitermachen und weiter kreativ sein. Äh, Dankeschön ja. fürs Interview, uh, William. Sehr gerne. Das hat unglaublichen Spaß gemacht und ich werde natürlich alles verlinken. Ich werde vielleicht auch ein, ähm, ein Video von euch auf YouTube verlinken, zum ersten Kennenlernen von dir und von euch als Band, damit die Leute mhm. sich ein Bild machen von euch. William, hab ein großes Dankeschön und wir sehen uns sicherlich mal bald auf einem Konzert in München. Wunderbar. Ja, wie du im Interview gesehen hast, auch professionelle Künstler, die fast jede Woche, jeden Tag auf der Bühne stehen, kennen das Lampenfieber und müssen damit umgehen. Ich glaube, das ist eine gute Botschaft an alle, die selber auch Lampenfieber haben. Und mit den Tipps von William kannst du auf jeden Fall jetzt das tun, was das Lampenfieber reduziert. Ja, und als Fan von Buster, als bekennender Fan von Buster, habe ich ja schon im Eingangs gesagt, werde ich ein paar Songs verlinken und natürlich auch die Webseite. Und ich lade dich selbstverständlich auch ein, gehe auf ein Konzert. Die sind ja, wie William gesagt hat, überall in Deutschland unterwegs. Insofern Insofern brauchst du nur auf die Webseite gehen. Übrigens, ein ganz besonderer Tipp, mein Lieblingslied von äh, der Band Buster ist das Lied Wer hat eigentlich gesagt. Das heißt also, um die Band kennenzulernen, darf ich dir empfehlen, einfach auf den Link zu klicken in der Beschreibung und das Lied, wenn du es nicht kennst, ist ein absoluter Spaß. Ja, und natürlich ist Williams Tipp, dass man sich nicht von Frustrationspunkten ablenken und abschrecken lassen soll. Das ist natürlich auch etwas, was wir uns alle auf die Fahnen schreiben. Können. Das war es also für diese Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, Menschen überzeugen, abonnierst. Dann bekommst du regelmäßig neue Podcast-Folgen. Das war es für dieses Mal. Wir hören uns dann in der nächsten Folge
1: dein. Blatt.